0: Segunda chamada todo dia, é isso mesmo, de segunda a sexta, oito e meia da noite aqui em Brasília. Deixa eu já dar boa noite para a nossa bancada hoje, começando pelo João Bosco Rabelo. Tudo bem, Bosco? Boa noite. Boa noite,
1: Afonso. Boa noite, Vandinha. Boa noite, Azedo. Boa noite a todos.
0: É isso aí, Vanda. Muito obrigado por estar aqui. Boa noite também.
2: Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa noite a todos.
0: Azedo, boa noite. Um dia intenso de trabalho. Mas você está firme e forte aqui com a gente. Não, até que eu estou de férias. Hoje foi meu <risos> Ai, tô dia pra... útil de férias. Muito <risos> bem, muito bem. Obrigado, viu, Azedo. É. Bom, gente, a nossa segunda chamada, então, hoje, vai ter a presença especial daqui a pouquinho. Nós vamos chamar aqui para participar com a gente, que é o pastor, é... na verdade, o pastor piscanalista e escritor Caio Fábio. E o João Bosco Rabelo fez uma entrevista também mais cedo com o deputado pastor Henrique Vieira. Ele que já participou algumas vezes aqui com a gente do My News e ele sempre tem uma leitura muito lúcida dessa discussão toda. O Bosco fez uma entrevista muito interessante. Eu queria começar, Bosco, falando que hoje o ministro da Fazenda Fernando Haddad se encontrou com representantes da bancada evangélica porque a repercussão desta medida da Receita Federal foi imediata. O secretário da Receita Federal, Robson Barreirin, suspendeu uma decisão lá do governo Bolsonaro, que garantiu isenção tributária sobre rendimentos de ministros de confissões religiosas como os pastores. A decisão veio por uma orientação ali do Tribunal de Contas da União. Bosco, eu queria uma avaliação inicial tua sobre o que, que representa esta medida.
1: Olha, Afonso, é... eu conversei hoje, me socorri hoje do, do ex-secretário do da Receita Federal, Everardo Marcial, que, assim que eu comecei a conversar com ele, ele já me corrigiu, você conhece o Everardo, né? O Everardo é aquele sujeito detalhista, né? Mas não há nada nessa, nesse sistema tributário que não tenha começado com o Everardo, né? Então, ele disse o seguinte, que, e é uma coisa que me, 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 me surpreendeu, porque ele diz que isso não é uma matéria de você é, suspender vigência ou você... É uma interpretação, é uma figura que existe no contexto tributário que permite que o secretário da Receita, de turno, portanto, do governo de turno, ele decida interpretar determinadas coisas com a outra leitura. Então, o Bolsonaro, em 1912, 2000, em 2019, tá né, Valdir?
2: Agosto de 2022. Agosto
1: de 2022. Bem recente. Né? Bem recente, com aquele secretário da Receita de então, que era o Júlio, eu não me lembro o sobrenome. Sim,
0: é o Júlio César Vieira Gomes. Vieira né? Gomes,
1: que esteve lá, depois é, a gente vai ver isso aí, envolvido naquela questão lá das joias. Sim, fez gestões né? para, liberar, é, para as joias, liberar as joias. Né? Então, o, o Bolsonaro, é, o secretário da Receita, ele tomou, fez essa leitura, essa reinterpretação, né, então, voltando a tributar, quer dizer, algo que ainda vai acontecer, mas tomando essa, essa decisão de voltar a tributar. Não é? E é, deu esse, esse espanto todo porque o, o que mais me chama a atenção, assim, quer dizer, que no próximo governo alguém pode chegar e fazer uma, uma outra interpretação e voltar à isenção. Sim. Né? Então, é algo até que eu comentei com o pastor Henrique Vieira, e, de fato, é uma coisa que precisaria ter um caráter mais permanente, né? porque, pelo menos, não fosse uma coisa que você pudesse eh, todo dia mudar.
0: Eu né? sei que você conversou também sobre tributar o que exatamente, porque fica uma dúvida, é salários, o que, que ele explicou para você, Bosco? Essa tributação diz respeito a quê?
1: Você tem as, as isenções para instituição, igreja. Isso já está na Constituição, isso, já está lá, isso ninguém já está, está discutindo, é
0: importante colocar. Né? É.
1: Que é IPTU, esse tipo de coisa e, e outros impostos. Sim. É, até me explicou que a origem disso Que é bem mais remota uhum. Era do tempo que havia perseguição religiosos Então é, naquela ocasião Se começou a fazer isenção Para que o Estado não tivesse Esse instrumento de perseguição Depois isso ganhou outras, outros contornos Como por exemplo é, A liberdade religiosa propriamente dita Sim. Né? É, o, o trabalho social Feito pelas igrejas e também Isso justificaria a isenção e um conjunto de outros fatores. Mas é, o fato é que, nesse caso aqui, ele ainda falou assim, existem as prebendas. As prebendas são aquelas doações que os fiéis fazem, podem fazer diretamente para a pessoa física, do pastor, pode fazer para a igreja, também estão isentas. Agora, aquilo que caracteriza é, um ganho é, permanente, que possa vincular é, a, 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 a pessoa a um ofício diário para além do ofício religioso, ou seja, o cara que chega ali às oito da manhã, faz todo o tipo de trabalho na instituição, vai atender socialmente, vai atender também administrativamente, enfim, que esteja exclusivamente em função daquilo, esse já não seria o caso de prebenda. Então, esses teriam que ter seus Caracterizaria
0: direitos. uma espécie de salário. Salário com, isso os, com todos é que, os benefícios. Isso que a Receita Federal entendeu que tem que tributar, que tem que ser...
1: Eu não sei, né? se, eu não, não sei a extensão da medida sim, é, sim. Da, da Receita agora, mas eu, eu entendo que é mais do que isso. Uhum. Porque é, uma das coisas que aconteceu, um efeito imediato, eu até perguntei ao pastor Vieira e fiquei um pouco surpreso, é, porque percebi que ele não sabia... Se houve já, se há uma, um volume, por exemplo, iniciativas de pessoas que trabalham na igreja nesse contexto e que têm um recorrido ao Ministério do Trabalho, à Justiça Trabalhista. né eles que não tem esse, esse, esse número, mas que certamente existem essas reclamações. Por quê? Porque o primeiro efeito é, dessa decisão aí é, foi do, a decisão do, do, do Bolsonaro, foi o de a turma aí toda, a cúpula das igrejas, é, para a justiça, para é, reafirmar o seu, a sua isenção de impostos previdenciários. Sim. Né? Então, se eles fizeram isso, é porque tem reclamação trabalhista por aí. Não é? Então, é um negócio muito complexo, é um enredo muito... Coisa Sim. que a gente pode até explorar depois mais o Fábio. Não, nós vamos poder, e a Vandinha, que é uma claro. estudiosa desse assunto, não é, Vanda?
0: Wanda, queria te perguntar sobre isso, porque é claro que a gente não quer que a Receita Federal fique também mudando a interpretação conforme se muda o governo. Mas o Bolsonaro, quando na figura né, deste representante da Receita que estava na gestão dele, faz isso em sinalização aos evangélicos (risos) e agora há essa nova interpretação retirando esse tipo de isenção, gera mais um tipo de ruído ali, que é o que a gente está acompanhando agora, né? o ruído.
2: É, o ruído. Mas eu queria, antes de qualquer coisa... Dizer que eu, eu tenho um respeito muito grande pela presença evangélica, seja na política, seja na sociedade, pelo trabalho social realmente que é feito. Eu costumo sempre brincar que as pessoas se assustaram quando eles entraram na política e ganharam dividendos fortes, votos, e além de, de arrecadação. Então, todo mundo dizendo: ah, mas não faz sentido, não faz sentido, faz sentido. No dia de domingo, a gente está vendo futebol, a gente está reunido com os amigos, e muitos pastores estão visitando presídios, estão dando atendimento social em periferias. Então, tem um respeito grande pelo trabalho evangélico que é realizado, seja no Brasil, seja em qualquer canto do mundo. Não, não quero, em nenhum momento, ter uma relação preconceituosa com isso, porque quem precisa de ajuda busca ajuda claro. e eles têm uma resposta social muito forte. É verdade. Qualquer
0: religião também né, faz esse trabalho. trabalho,
2: né? E essa resposta forte significa que a população está atenta e e, e satisfeita com com o trabalho. Bom, então, agora vamos à questão da, da isenção. A isenção, por ser um privilégio, ou seja, uma medida que só atende a esse grupo, eu acho errado. Porque eu acho que qualquer regra tem que ser Universal para todos. Uma regra é boa quando ela atende a todos e, ou restringe todos. Eu não gosto dessa ideia de, de dar isenção. Durante esse um ano e meio, foi em agosto de 2022, que foi criada esse, 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 essa medida, interpretação, essa sim. interpretação. Né? Foi, durante esse um ano e meio, foram 300 milhões de, que, o, que o Estado deixou de arrecadar. Isso tem peso. isso Então, o Haddad, quando está buscando a arrecadação, porque eu, a arrecadação é necessária. A Receita Federal não pode ser vista como Santa Casa de Misericórdia, não é. Tem de arrecadar para poder cobrir os gastos, os gastos que o Estado tem de fazer, obrigatoriamente tem de fazer para atender a população mais pobre, para atender os que necessitam do Estado, que dependem do Estado. E muitos dependem. O Brasil não é um país que tem a maioria da população com renda suficiente para sobreviver sem o Estado. Então nós temos de, de entender esses, esses aspectos. Né? O que, que aconteceu então? O Haddad viu que a medida tinha sido tomada há um ano e meio depois com base numa interpretação. E não num projeto de lei, não tinha um amparo legal. E suspendeu essa interpretação. Não, suspendeu. Aí o que é que, que o passo. O passo seguinte foi o, o, a igreja reclamar, buscar uma reunião. Foi feito, essa, essa reunião foi feita. O ambiente já mudou o tom, não foi um tom de, de, de hostilidade. Né? Eles estão tentando buscar um acordo e tal. A igreja, os, os pastores, a bancada evangélica vai votar contra o governo. Que novidade tem aí, pelo amor de Deus? Eles já votam contra o governo na maioria das questões. Então, não vejo muita novidade aí. Então, você tem... Ah, vão votar uma medida, uma medida para legalizar a isenção. Uma emenda constitucional para criar um, uma isenção? Não acredito, não acredito muito nisso, não. Então, força
0: é... para passar até tem, né? Pois é, mas, do mas, mas
2: a, 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 a decisão ela tem de ter mais consenso na sociedade. Você não faz isso por medida de força. O presidente da República anterior... Entendeu o chefe da Receita anterior, entendeu assim, o chefe chefe da Receita agora é outro, entendeu de forma diferente. Então, eu acredito que essa posição que o Bosco Bosco colocou é que é a posição de consenso. A interpretação será dada pelo pelo presidente da República. O
1: único consenso que eu vi até agora, as pessoas que eu vi, é o de que o Bolsonaro reativou essa isenção aí com fins eleitoreiros. Evidentemente, foi às vésperas da eleição,
2: É, o TCU, a área técnica do TCU, sugeriu a finalização da medida, porque não faz sentido para a área tributária e tal. O TCU mesmo não julgou ainda, está lá, mas a área técnica já fez essa essa ponderação de que não deve continuar. Então, vamos vamos para...
0: Não deve continuar a a isenção.
2: A isenção. A a área técnica do TCU tomou essa decisão. Deixa
0: eu ler aqui uns comentários da nossa audiência. O Leonardo Gomes, membro há dois anos, fala, quero isenção de impostos também. Que é mais ou menos na linha do que a Wanda está dizendo. A Isa Souza, membro há dois meses. Quem não quer isenção de impostos? André Conforte, novo membro. Está dizendo, grande Caio Fábio, já esperando o nosso convidado que daqui a pouquinho entra. Letícia Andreoli, que legal ver a Wanda Célia, gosto muito dela. Leonardo Gomes, segunda chamada da confraria, porque hoje temos aqui nomes ilustres da confraria do Brito, que que a gente teve tantos programas excepcionais no My News, né? O Pedro Soares também está participando, o Rio Alberto também, ele fala, pastores evangélicos não são privilegiados e têm que pagar impostos como todos pagam. E a Claudete da Rosa fala, acho que devem pagar impostos principalmente os ricos, é o que ela coloca aqui. Azida, eu queria te perguntar um pouco sobre como que você viu essa decisão é, da Receita Federal sobre o governo Lula, e mesmo seja uma decisão da Receita, é, necessariamente se associa ao presidente da República, o ministro da Fazenda e por aí vai. Né?
3: É. Eu vou retomar um pouco a questão colocada pela Wanda Célia, parte de uma experiência de Vitória na gestão do Luiz Paulo Veloso Lucas. Eles tinham um problema sério de, de menino de rua. Foi que ano, mais ou menos isso? Só pra... 90 e... 97, né? 98. Tinha um problema sério de menino de rua. Principalmente perto do, do, do McDonald's, porque ali eles conseguiam sempre alguma coisa para comer e tal. E aí se fez uma pesquisa sobre. se fez um levantamento daquela situação, se fez um bom diagnóstico da situação. Aí o que, que acontecia? Quer dizer, esses meninos recebiam ajuda de várias instituições. Recebiam sapato num lugar, roupa no outro, comida no outro, podiam passar a noite no outro. Geralmente. Essas instituições eram instituições de caridade, maioria evangélica. Então, todo mundo ajudava as crianças, mas ninguém era responsável. Então, aquilo funcionava, junto com a esmola, como um mecanismo de reprodução daquela situação. Precisava se encontrar uma situação, uma solução. Aí se reuniu essas entidades, se discutiu a criação de uma rede, um cadastro único de todas essas crianças... E essa rede atuaria de forma integrada para ver, manter, eram crianças em situação de risco. E a prefeitura procurou atuar nos locais de onde elas vinham, porque elas saem em bando. E e, e se fez uma campanha para ninguém dar esmola para as crianças. A cidade parou de dar esmola. Um ou outro que ainda dava. Eles ficavam nos sinais e tal. E aí, essas instituições atendiam essas crianças. E a prefeitura foi para os bairros de onde ela sair criou lá umas instituições chamadas Cajum Caminhando Juntos, que eram instituições com a participação dessas, dessas instituições, e que as crianças tinham aula de música, praticavam esporte, desenvolvia uma série de atividades para escolar, né? associadas às escolas e tal. Isso conseguiu reduzir muito o número de crianças na na rua, quer dizer. Então, eu acho assim, existe um, um. Essas instituições Elas cumprem um papel muito importante. Mas é preciso que o governo tenha uma política no sentido de integrar essas instituições num sistema de proteção da, das famílias, de segurança familiar. Pra, porque não é só criança em situação de risco, tem mulheres em situação de risco, idosos em situação de risco. Isso pode ser detectado por várias maneiras. Se você tiver uma coisa em rede, e hoje com internet isso é possível, isso pode ser detectado na escola, no posto de saúde, na instituição que dá abrigo noturno para as crianças, na instituição que dá roupa, enfim. E isso atuando em rede. Quem gerenciava isso? Os aposentados do Banco do Brasil. O dinheiro que era repassado para as instituições era gerenciado. E aí tinha relatório, controle, se discutia estratégias, etc. Então, eu acho que esse aspecto muito positivo da atuação dos evangélicos precisa ser melhor aproveitado pelo governo, por um lado. Por outro lado, o problema da remuneração dos pastores. né? Eles são profissionais. Eles têm, vamos dizer assim, o ministério como profissão. E todo profissional paga imposto. A gente paga imposto para caramba. Se você tem carteira assinada, você paga imposto recolhido da fonte. Se você atua como autônomo, como PJ, você paga imposto. Qualquer pessoa que entra na economia formal paga imposto. E hoje, toda a circulação de dinheiro, ainda mais depois do PIX, ela é controlada. Aí você... É um privilégio assim absurdo. você remunerar esses profissionais, que são religiosos profissionais, com um privilégio, porque, na verdade, eles eles estão deixando de pagar os impostos, todo mundo tem que pagar.
2: 300 né? milhões?
3: Dá 300 milhões. 300 milhões corresponde a 400 Bolsas Família, aproximadamente. 400 mil Bolsas Família, aliás, 400 mil famílias atendidas pelo Bolsa Família, corrigindo. eu tenho a impressão que esse número pode estar subestimado, né Porque ainda
1: não hum. sei que... Não, isso é um número inicial. De um ano, né? porque, é. porque você veja o seguinte, uma, um coisa, uma coisa também que a gente percebe é que isso pega muito e ajuda a tirar a atenção das pessoas para esses aspectos que nós estamos conversando aqui, Quer dizer, a função social da igreja, da, 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 seja evangélico ou não. Sim. Né? É, de certa forma, esse exercício social ele subtrai um ônus ao Estado. O Estado tem claro, menos um ônus com isso. Dúvida. Mas, por exemplo, é a ostensividade da riqueza da cúpula da igreja evangélica. Sem dúvida. Né? É aviãozinho, jatinho para cima, já jatinho para baixo. Cúpula
2: de todas as igrejas, mansões né? Mansões
1: milionárias. Não, individualmente, eu não vejo assim. Né? Você pega outras igrejas e não vê chefes de igreja, não é, ostentando é, jatos, mansões milionárias, como a gente vê é, vários deles aí, então isso isso não é a, a ostensividade, ela 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 não guarda nenhuma relação com prosperidade ou com riqueza, é, a ostensividade é uma coisa, mas além disso, Sim. então quando você ouve dizer que eles têm isenção e de repente você vê esse esse céu de jatinho, já estou usando aqui, claro, uma hipérbole é, Isso, isso para a população fica assim, mas o que, que é isso? Né? É, o sujeito está isento e está rico? Né?
0: Então esse é um dos aspectos que eu quero abordar com, com os pastores que vieram aí agora conversar conosco Sem dúvida, Bosco. Deixa eu já chamar então aqui, que gentilmente nos atende, o pastor Caio Fábio. Ele já está na linha, não está? O show para falar aqui com a gente. É uma alegria recebê-lo aqui nesta noite para que a gente possa fazer esse debate tão necessário e que também destaca a importância né, das igrejas evangélicas. Isso não há dúvida das igrejas como um todo e também claro, a gente vai trazer essas questões de tributação e tudo mais. O, O Caio Fábio logo, logo estará conectado com a gente e vai dar tempo de eu fazer uma rodada rápida aqui com vocês, falando sobre o Júlio César Vieira Gomes. Essa interpretação é, que é, te dava mais benesses à é, arrecadação de pastores, os salários é de, deste é, Júlio César, que aconteceu às vésperas da eleição de 2022. Por isso que o Bosco disse muito bem. É, há muitas controvérsias, o tema é complexo, mas não há dúvida também de que isso foi uma medida ali na boca da urna, como tantas outras. essa que a gente nem ficou sabendo na época, né? Solou tanto de de medidas eleitoreiras, essa passou um pouco ao lago. E este Júlio César, auditor, ele é o mesmo que esteve envolvido na tentativa de liberação de joias dadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro pela Arábia Saudita, aquelas que ele tentou incorporar ao patrimônio. Essa concessão de isenção a líderes religiosos foi considerada eleitoreira e garantiu a Bolsonaro 60% dos votos evangélicos e ainda garante hoje a oposição evangélica ao governo Lula. Não só essa medida, mas isso também entra nessa conta. Só para dizer, o Tribunal de Contas da União está investigando esse procedimento do auditor Júlio César. Bosco, esse Júlio César, ele é, já estava envolvido no outro episódio que chamou muita atenção, que é justamente essa iniciativa dele de tentar resgatar aquelas joias fabulosas da Arábia Saudita, né?
1: É, isso aí, obviamente, o caracteriza como aquele tipo de servidor, que é, se subordina completamente ao superior, né? Então, ali, a, 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 ao rei tudo. E, nesse caso dele, inclusive, a honra, né? Porque é completamente fora da função dele. Então, mostra a aliança que havia entre... Esse, essa aliança, é, para além da, 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 da sintonia política, ideológica, era uma aliança, assim, já de ação, né? É, do, do, de... Gente que exercia cargo de chefia e atendeu ao Bolsonaro em todo tipo de desvio. Já teve aí já o Mauro Cid e muitos outros que a gente viu aí. Na saúde, o Pazuello, aquela turma toda. Então o mesmo tipo de, 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 de atendimento, né? de, de aliado. Um aliado no cargo estratégico. E ele foi lá na Receita, né? Tentar em Guarulhos resgatar aquelas joias da forma, da forma mais indevida e ostensiva, né? Porque o secretário da Receita Federal está lá no, no vídeo né? então é, isso mostra que ali eu tenho a convicção, eu, eu concordo com aqueles que dizem que aquilo foi uma clara decisão leitoreira do Bolsonaro para arrecadar, para, para ficar e ele teve 60% dos votos dos evangélicos Sim. a gente não pode atribuir todo esse percentual somente a esse fator claro. Não é? é claro que ali tem valores
2: É política de costume. né? É, valores religiosos,
1: que entra aí a pauta de costumes, aquelas coisas todas. Mas a a liderança da igreja, atendida nesse sentido, também influi sobre os seus seus discípulos, digamos assim. né? Sem dúvida. Então, 60% do voto dos evangélicos não é pouca coisa, e ele teve isso. E, de certa forma, até hoje ele consegue garantir os evangélicos na oposição ao governo. né? Sim.
0: Então, assim, o Júlio César prestou esse serviço. Wanda, algum comentário sobre esse personagem, o Júlio César?
2: Não, eu não tenho, acho que a avaliação histórica dele vai ser ser feita com todo mundo que ocupa um cargo tão poderoso como o da Receita Federal. E eu não não tenho um julgamento fechado sobre por que foi concedido, porque eu acredito que o voto evangélico pendeu realmente, como o Bosco disse, para o Bolsonaro, em razão também de aborto, pauta de costumes, que, foi, que o Bolsonaro explorou muito. Sim, então, é. eu acho que foi um, um foram vários fatores. Eu acho que a isenção pesou, seguramente deve ter pesado. A isenção foi de agosto de 2022 até dezembro de 2023. A partir de dezembro, ali quando mudou o governo, a, a isenção foi suspensa. Mas, mas acho que o Bolso tem razão, pesou, no, a decisão pesou. Um, um secretário de Receita toma decisões muito políticas. Né?
0: Sem dúvida. É, Azedo, esse secretário da Receita é, foi escolhido pelo Bolsonaro e você também tem esse entendimento de que isso aconteceu na boca da urna, é, seria mais um gesto para se tentar ganhar votos ali, naquele momento?
3: É, mas uma coisa curiosa, né? o Arnaldo Faria de Sá, Uhum. foi deputado de São Paulo
2: muitos anos
3: muitos anos ele dizia que ele ele gostava de portaria ele gostava de projeto de lei que se dava muito trabalho que era bom era portaria então o que que ele fazia ele organizava o lobby em cima de um, de um ministro de uma determinada autoridade com poder de baixar uma portaria e a partir da portaria então ele resolvia o problema e faturava com com os seus eleitores, né, ou os seus financiadores e tal. E ele era um especialista nisso, em articular e negociar a portaria. Esse é o provavelmente foi uma portaria Exatamente. que o secretário da Receita mas É, é uma interpretação. É uma interpretação. interpretação. Porque na portaria, o sujeito. ele Quando você. Somente como a gente não tem tem uma, uma parte considerável da Constituição não regulamentada, por, por lei, como Exatamente. deveria ter sido, então as coisas são resolvidas muitas vezes na barra da portaria. Sim. Né? Como são resolvidas muitas vezes nas comissões da Câmara, que, do Senado, que aprovam, com, 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 em caráter terminativo, nem passa pelo uma plenário. série de leis que não passam nem pelo plenário. Só Sim. vão para o plenário se alguém estrelar, e resolver pedir que passe pelo plenário. Só uma dendo aqui para acrescentar, o Júlio César é Júlio Gomes, né? Vieira Gomes.
1: Sim. Ele foi demitido da receita e ele também pediu demissão da carreira. Deixou a receita. Deixou a carreira. Entendi. Entendeu? Entendi. então foi foi um episódio que realmente desgastou, lhe, muito. lhe
3: custou a carreira. E é uma contradição com assim a gente tem alguns centros de excelência na administração pública brasileira. Um deles é a Receita Federal. Sem dúvida. É fato. É né? a Receita Federal, Itamaraty, né? o BNDES. Atualizada, é. atualizada. São instituições que têm profissionais altamente gambaretados. De Estado, né? é importante Com uma formação é, muito sofisticada, inclusive com uma formação, vamos dizer assim, Weberiana, né? que uhum, parte uhum. da ideia de que o, o, o político se move pelas convicções e a burocracia pela ética da responsabilidade. Ela que tem que zelar pela legitimidade dos meios que são adotados. Então, ele, o papel dele ali era fazer exatamente o contrário. Sim. Era impedir que os interesses políticos eleitorais prevalecessem sobre a, 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 a legitimidade da, da, da ordem tributária, né? E ele fez o contrário, por isso que ele... Perfeito. E ele sabe o que fez. Bom, Senão
0: sim. ele não pedia demissão. É. Agora nós temos o Caio Fábio, que a nossa audiência ansiosamente está aguardando. Eu queria já... Olha lá, está aqui com a gente na tela. O pastor, teólogo, psicanalista e escritor Caio Fábio. Tudo bem, pastor? Muito obrigado pela gentileza de falar aqui no My News.
4: É um prazer e desculpem qualquer que tenha sido o meu atraso, mas estou aqui completamente disponível A vocês, para qualquer que seja a continuidade do nosso tema, assunto, conversa, vai ser um prazer para mim. Obrigado.
0: Tudo cronometrado aqui, viu, pastor? Foi bom que a gente já fez um aquecimento aqui, falamos dos principais pontos, e agora podemos conversar com o senhor com mais tranquilidade. Eu queria, claro, antes de mais nada, perguntar é. para o senhor como que o senhor tem visto essa discussão toda de suspender uma isenção tributária sobre ganhos de ministros de confissões religiosas. Isso foi o assunto que gerou esses desobramentos, essas repercussões todas que a gente está vendo, né?
4: Uhum. Como eu vejo, eu vejo, como sempre vi, Eu sempre me opus a isto. Eu creio na separação entre igreja e Estado. Acho que a igreja deve cuidar das coisas dela. Essa separação não é, todavia, qualquer lugar de isenção ou de criação de santuário onde o Estado não tenha poder de intervir, manifestar-se, avaliar, auditar demandar compliance, mas apenas significa que as coisas que são pertinentes ao Estado não devem ser tratadas na igreja como questões partidárias. As igrejas não devem jamais se tornar comitês eleitorais de nenhum projeto político, partidário, ideológico ou de qualquer natureza. A outra coisa... É que eu passei a vida inteira, faz 50 anos que eu sou pastor, que eu estou no ministério, que eu prego. Eu fui presidente também da Associação Evangélica Brasileira há vários anos. E um dos fundadores, o princípio fundador naquele processo e a conduzi por uma década. E saí dela como presidente emérito por não suportar mais o que eu verificava, o que eu via, o que eu entendia, o que eu apalpava, o que indubitavelmente a mim se manifestava como corrupção intrínseca das lideranças, especialmente das lideranças, que são, como já se aludiu aqui, e eu ouvi assim que entrei, os que possuem jatinhos, os iates, as mansões, são os donos de igrejas, mega-congregações, são verdadeiros impérios particulares, com complexos de comunicação, todos recebendo recurso e levantando dinheiro, em nome de Deus, de Jesus, para o gasofilácio da igreja, mas a destinação. É uma outra, é uma rádio, é uma TV local, é qualquer outra iniciativa de divulgação que acaba se tornando propriedade do fundador da igreja e o usufrutuário, o proprietário definitivo, o dono daquilo ali, é o pastor da igreja e não a igreja. E a igreja, em geral... Elevada e manipulada de um modo a não saber de nada. De modo que quem vem pleiteando, o que se está pleiteando é o tema e a pauta que ditou muitas das conversas jornalísticas e midiáticas no dia de hoje, que é esse pleito da manutenção, da isenção de igrejas e salários de pastores e outras coisas, o que, aliás foi precedido há duas semanas atrás por uma tentativa de incluir no pacote anterior promulgado pelo Bolsonaro alguns adendos, como por exemplo, se queria que todo cimento, todo prego, todo tijolo, todo material de construção, toda esquadria, toda luminária, qualquer coisa que dissesse respeito à construção de um templo, ao qual se atribuísse o papel de igreja ou a igreja vinculada, recebessem também isenção. Então, antes do dia de hoje, houve também essa tentativa, foi levada pela bancada evangélica às autoridades governamentais. Eu me surjo contra isso desde o início, desde a primeira vez, quando se criou a primeira bancada evangélica, aqui em Brasília, na década de 80, e que já foi objeto de escândalos de todas as naturezas, que já chegou querendo benefícios variados e diversos, porque existem duas coisas que são latejamentos que são pressuposições de natureza psicocoletiva e cultural, nesse ambiente designado como evangélico, mas que numa perspectiva mais ampla, possui o cristianismo inteiro. O cristianismo é um fenômeno de 1.700 anos. Não tem nada a ver com Jesus de Nazaré, nem com os evangelhos, nem com o Novo Testamento, nem com os apóstolos. Foi uma construção do imperador Constantino no quarto século. É isso que temos. E os outros modos, formas e expressões de cristianismo, naquilo que se convencionou chamar de cristandade, seja a igreja ortodoxa grega, a igreja ortodoxa russa, a igreja copta, várias outras igrejas, até a igreja etíope, são decorrências desse fenômeno promovido no quarto século pelo imperador Constantino. E como é que o imperador Constantino cooptou aquele grupo de cristãos originais e que é de onde emana a cultura que pervade todo o cristianismo em todo o planeta Terra? E não apenas aqui no Brasil. É assim na Grécia, é assim na Rússia, é assim no Egito, é assim onde quer que haja alguma ascendência da igreja sobre alguma dimensão de poder governamental ou isentatório. Como é que Constantino conseguiu cooptar os cristãos? Que até então eram puros, tinham lá as suas pequenas divisões entre cristãos de um determinado modo, outros de natureza gnóstica mais liberal, concessiva, outros de de natureza mais esotérica, e outros vinculados muito ao judaísmo original, que foram judaizantes, e outros que eram discípulos de Paulo e de Pedro, especialmente de Paulo, que eram os mais livres de todos, e que mantinham uma consciência mais estreita com o ensino imediato de Jesus de Nazaré, num tempo em que nenhum dos evangelhos, nenhum dos quatro evangelhos, tinha sido escrito ainda. Eles tiveram lá suas pequenas dificuldades, necessitaram de correções, mas foi o período em que eles cresceram mais genuinamente pelo império, atingiram e pervadiram os grupos de escravos, de soldados romanos, entraram em todas as camadas e dimensões da sociedade romana e greco-romana sem politicagem, sem apelação de nenhuma natureza, sem promessas, sem submissões exacerbadas, sem coisa alguma. Frequentemente recebendo perseguições, frequentemente tendo que ser expostos ao martírio, de vez em quando havia algum imperador romano que surtava e os tomava como bodes expiatórios para encobrir algumas do seu, alguns dos seus flores, algumas, algumas das suas fraquezas ou coisas do gênero. Então, eles vinham sofrendo isso há 300 e poucos anos, quando chegou Constantino, numa época em que os impérios estava todos esfacelado, E a pergunta é... Como foi que Constantino conseguiu cooptá-los? Exatamente do mesmo modo que o Bolsonaro tentou fazer aqui, que o Trump fez nos Estados Unidos, que no passado os governos brasileiros fizeram com a Igreja Católica, que impérios e reinos e realezas tentaram e fizeram muitas vezes com o Vaticano, ou os príncipes dos estados francos fizeram com aqueles que se tornaram os religiosos profissionais que estavam ali para abençoá-los ou para praticar a eles alguma natureza de subserviência. O modus operandi nunca muda, é sempre o mesmo. O que, que Constantino fez a eles? Constantino ofereceu isenção de todos os impostos Constantino ofereceu a possibilidade de que eles podiam comprar glebas de terra por valores achatados e diminuídos quando eram cobrados. Muitas vezes nem cobrados eram. E não pagavam taxa alguma, tipo o IPTU local, totalmente isentos disso. Tinham um poder extraordinário para reivindicar propriedades dos templos, as religiões anteriores, e Constantino foi entregando gradativamente templos majésticos, majestosos, dedicados a Zeus ou Júpiter, Afrodite ou Diana, enfim, a qualquer que fosse alternativa do panteão greco-romano, que foram sendo transformados gradativamente em templos cristãos, ele foi cooptando pelos favorecimentos extraordinários. E aí fez mais uma outra coisa.
0: Sim. Ele estabeleceu... Claro, pode falar.
4: Ele estabeleceu que quem quer que se convertesse ao cristianismo e fosse batizado, receberia também as mesmas isenções. Então, houve uma avalanche de pessoas entrando e se tornando cristãs para terem essas isenções. Agora, isso é totalmente anti-evangelho, anti-Jesus, anti-Cristo, anti-tudo que Jesus ensinou. Isso aí são as práticas do imperador Constantino e a mesma cooptação sendo praticada e, no caso aqui, sendo demandada. Porque, além de tudo, tem um complexo de inferioridade enorme dos evangélicos em relação à Igreja Católica, que no passado já teve benesses abundantes dessa natureza, e eles não se conformam que não tenham as mesmas ou que mesmo venham a ultrapassá-las. Desculpem a extensão da resposta.
0: Pelo contrário, essa explanação do senhor foi muito importante para que a gente tenha esse embasamento histórico que foi muito interessante a correlação que o senhor fez. Eu queria que pedisse, pedir para o, senhor, para o senhor acompanhar com a gente um vídeo de uma entrevista que o nosso João Bosco Rabelo fez com o deputado pastor Henrique Vieira, ele também que é uma pessoa justa no debate. Pois é, ele é sempre ótimo aqui também, participa com a My News. É. E ele está dialogando também com o que o senhor trouxe. Eu vou pedir para o show rodar para a gente acompanhar juntos e o senhor comenta em seguida, pode ser? Então, vamos lá, Rousseau.
4: Pode ser.
5: Em 2022, a Receita, sob a direção, na época do governo Bolsonaro, acabou estendendo a isenção para o chamado trabalho religioso. Líderes religiosos, das mais variadas religiões, mas ali tinha um foco muito voltado para a realidade das igrejas. Então, o trabalho religioso não é caracterizado como um vínculo de emprego, ganha uma outra caracterização e, por isso, não é recolhido imposto. A igreja não tem que pagar e garantir esses valores. Então, uma isenção que se estendeu ao chamado trabalho religioso. No meu entendimento, essa foi uma medida eleitoreira as vésperas da eleição em 2022, e gera uma questão. Porque, veja, falo como pastor, nascido e crescido na igreja. Óbvio que as igrejas funcionam muito na base do voluntariado das pessoas. Isso não é ruim, isso é bom, isso é bênção. As pessoas têm o seu emprego, têm o seu trabalho, sua fonte de renda, e vão para a igreja fazer a igreja acontecer Servindo voluntariamente. Isso é bom. Agora, também existe quando pessoas dedicam tempo de forma regular, permanente à igreja. Lideranças religiosas que, basicamente, trabalham nas entidades religiosas, aqui falando da realidade evangélica das igrejas. Bem, quando isso é caracterizado, na minha opinião, você tem um vínculo de emprego. Então, o salário é justificável, e então a proteção do trabalhador deve ser garantida. Esse é o meu entendimento. O que eu estou vendo hoje é um lobby de grandes lideranças religiosas, de conglomerados religiosos, que não querem respeitar o direito destes trabalhadores que lá na ponta estão dedicando tempo integral praticamente ao serviço nas igrejas e não tem os seus direitos, por exemplo, previdenciados, previdenciários garantidos. Então, esse é o meu entendimento, que isentar as igrejas desse vínculo é desproteger, na verdade, milhares de pastores, pastoras, falando aqui mais uma vez da realidade evangélica, que estão na ponta. Porque quando se pensa muitas vezes no senso comum, ah, os pastores são super ricos, e tem mesmo, viu? pastores super ricos aí, ostentando riqueza enquanto o povo sofre. Mas a realidade é que tem muito pastor, gente simples, trabalhadora, que dedica muito tempo à igreja, e esses super pastores ricos não querem reconhecer essas pessoas na ponta como trabalhadoras e não querem pagar os devidos direitos a esses trabalhadores. Então, acho que dessa forma eu explico o que é essa situação Essa isenção que Bolsonaro deu, na minha opinião, privilegia grandes conglomerados religiosos e desprotege esses trabalhadores da ponta, que devem ser reconhecidos como trabalhadores, tendo salário e, portanto, as devidas contribuições.
0: É muito clara a fala do pastor Henrique Vieira. Eu vou passar aqui, pastor, para a Wanda, que ela também quer fazer uma pergunta para o senhor, já dialogando com o que nos trouxe o pastor Henrique Vieira também. Wanda.
4: Tá bom. Boa
2: noite, pastor. Boa noite, como vai o senhor? Eu queria perguntar... Eu vou bem, Wanda. Muito prazer. Eu queria perguntar, pastor, o que seria uma sugestão do senhor que conhece o interior do, os bastidores da, dessa ação religiosa... O que seria uma sugestão do senhor para dar mais transparência a a esse debate? Sobre isenção, sobre ganhos, sobre renda, sobre... Sobre tudo isso. Sobre tudo isso. né? Muito obrigada. Ah,
4: (risos) Pois não, querida. Na realidade, eu acho que nada disso é necessário. E existem organizações, e eu já presidi algumas, que tiveram isenção de imposto municipal, estadual e federal, porque provocavam um ganho social enorme, não tinham fins lucrativos e a diretoria não era remunerada. Então, cai numa categoria que até recebe isenção de alguns impostos, não de todos, mas de alguns. Mas não fique isenta, por exemplo, de todas as obrigações previdenciárias. Jamais. Até aí eu vou. Mas, a meu ver, não se aplica nas igrejas evangélicas em geral. Porque o que a gente tem? De um lado, você tem, na ponta do processo, como disse o meu querido Henrique, aquele que é o trabalhador do evangelho e que frequentemente é pedreiro, é carpinteiro, é pintor, é um contador, é alguém que exerce alguma atividade cotidiana para se oferecer voluntariamente como pregador, como líder de um grupo, de uma congregação ou coisa do gênero. Tem uma quantidade enorme de evangélicos, especialmente os mais simples, que estão dentro dessa categoria e que tem o privilégio de dizer, não, eu me mantenho a mim mesmo. Aí tem um segundo grupo. Esse segundo grupo, quando é numa igreja neopentecostal ou pentecostal ou numa igreja histórica, E Especialmente nas igrejas históricas, como a presbiteriana, a metodista, a batista e a luterana, e algumas assembleias de Deus, especialmente as maiores, as principais de determinadas cidades ou municípios onde haja uma população mais expressiva, o pastor ou os seus auxiliares, em geral, são remunerados pela igreja. Isso eu estou falando especialmente das igrejas históricas e de algumas pentecostais, Assembleias de Deus, ou pentecostais que a gente possa considerar responsáveis, que cumprem compliances mínimas, que são dirigidas por um conselho ou por uma diretoria a qual o pastor ou os pastores precisam prestar contas. E se é essa diretoria que lhes paga um salário, uma prebenda, acordada com eles, de modos os mais diversos, mais consensualmente. Por exemplo, numa igreja presbiteriana, não é como nas igrejas neopentecostais ou nas igrejas pentecostais, onde o pastor líder é o dono da igreja. Ele é o dono, a mulher dele é a vice-dona ou proprietária, é uma dinastia, os filhos são os proprietários do processo inteiro, fica tudo em família, como em geral acontece na maior parte das igrejas neopentecostais, que são as que mais demandam o que se está demandando agora do governo brasileiro. É esse tipo de igreja e de privilégio. Algumas Assembleias de Deus deixaram de ter o modus operandi sério, que é esse de ter uma diretoria pagando um salário ao pastor e o dinheiro que entra no gasofilácio da igreja ou nas ofertas, é gerido por um corpo de pessoas de maneira independente. Salutarmente, no passado, sempre foi assim. Hoje em dia, quem ainda mantém esse modo de operação, são as igrejas históricas, como as presbiterianas, batistas, metodistas, luteranas ou congregacionais. Essas aí não são as que estão fazendo grandes pressões, porque elas já têm uma pré-determinação bem estabelecida dentro do, das suas estruturas internas de gestão, de compliance. De, tem auditorias promovidas na igreja, pela própria igreja, tem contas a prestar. Quem está indo ao governo não é quem está na ponta, como o Henrique falou. Esse aí não está precisando de mudança nenhuma. Porque, dependendo, se ele não for alguém com tempo integral, ele trabalhar fora, ele vai pagar o que ele tiver que pagar pelo trabalho que ele faz fora. E se ele, à noite na igreja receber ofertas, a Receita tem uma previsão para que até um tanto X de oferta, a pessoa não precisa nem declarar. Passou daquele nível de ofertas, aí incidem impostos como já estão previstos. Agora, quem faz esse pleito pesado, usando a linguagem do Henrique Vieira, são os conglomerados. Eram os representantes dos conglomerados que estavam lá e sempre são eles que estão aí. Eles são absolutamente insaciáveis. E a minha opinião é que não se tem que fazer nada disso. E, infelizmente, Deus virou uma commodity que esse pessoal vende, cobra uma fortuna por essa commodity supostamente abençoadora e barganhenta. É isso que eles ensinam, é isso que eles propõem. E mais do que isso, as pessoas da igreja se transformaram numa commodity também. O voto delas é vendido. E é em nome dessas pessoas que isso está sendo negociado. Quem estava hoje lá no gabinete do Haddad é gente que tem atrás de si congregações com alguns milhões de membros ou donos de rede, de televisão e de rádio e de comunicação e de estruturas midiáticas. Não havia ali nenhum representante da ponta do processo, porque esse pessoal da ponta do processo nem sabe o que está acontecendo. Eles só vão ouvir as fake news, que esses indivíduos aqui elaborarão caso o governo atual não revalide ou não faça algum tipo de conciliação e de concessão semelhante àquela que o governo do presidente anterior, do Bolsonaro, praticou. Então, de fato, está aberto o leilão, o leilão da bancada evangélica, o leilão de commodity, de eleitor evangélico, de denominação evangélica, é... A negociação que está aberta no momento e o que ainda mais está visando as eleições municipais e carrega ameaças para as eleições presidenciais e majoritárias mais adiante. Mas é o velho negócio de sempre sendo praticado. E como eles já conseguiram isso do Bolsonaro, a insaciabilidade, a luxúria deles se tornou maior ainda e quanto mais se lhes for dado mais insaciáveis eles se tornarão
0: ô pastor eu acho que o senhor me dá a deixa perfeita para a gente pedir para o show rodar a fala do ministro da fazenda Fernando Haddad sobre essa questão toda envolvendo a receita ele falou mais cedo e nós separamos aqui um pequeno trecho para ilustrar tudo isso que a gente está falando, vamos ver
6: é isso que nós vamos estabelecer com a AGU, porque como há dúvida e essa polêmica em torno da extensão de benefícios que podem ser indevidos, o papel da Receita é buscar o entendimento do Tribunal e da Advocacia Geral para cumprir a lei. A a Receita Federal não faz lei. A Receita Federal cumpre lei. E quando uma lei é feita de uma forma tal que dá margem, a mais de uma interpretação, e é o caso dessa, né? está dando margem a mais de uma interpretação, nós vamos nos entender com o órgão de controle e com o nosso advogado-geral. Porque aí fala, ó, é isso que a lei diz. Aí o auditor cumpre aquilo que a lei diz. Mas de fato a lei, ela está um pouco... Ela foi escrita de uma maneira que dá margem... Uh, a, a mais de uma interpretação então nós não podemos conviver com uma lei tributária que não dá clareza para o auditor então não foi uma revogação e nem uma conval- convalidação uma suspensão vamos entender o que a lei diz e vamos cumprir a lei
0: Bom, teve notas também das frentes parlamentares, ó. as frentes parlamentares evangélicas do Congresso Nacional, do Senado diz assim, vem com grande estranheza a decisão do governo de revogar o dato declaratório interpretativo de 2022 que concedia isenção tributária sobre salários de ministros de confissões religiosas. São ações como essas, cada vez mais afasta a população cristã do governo federal. Fica muito claro os ataques que continuamente vem sendo feitos ao segmento cristão através das instituições governamentais, atacando aqueles que não apoiam suas propostas. Trata-se de ataque explícito ao segmento religioso, parcela importante da sociedade brasileira. Isso essa frente colocou. Nesta reunião, como o pastor também nos disse aqui, teve representantes dos evangélicos lá da bancada evangélica e tem uma fala do deputado Silas Câmara, que é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Vamos ouvir.
7: Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe a lei, existe o ato regulatório. O ato regulatório apenas diz como a lei deve ser aplicada. Portanto, não existiu perda, não existe perda para o setor porque o ato que foi suspenso não gerava nenhum benefício, que gera benefício a lei e a lei não pode ser derrubada por um decreto ou por uma portaria. Então, dito isso, vamos aguardar agora esse grupo de trabalho, onde a gente vai debater todas as outras frentes que agora... O próprio governo, através do grupo de trabalho, abre a possibilidade de ser discutido e eu tenho certeza que nós vamos, com esse movimento de diálogo, melhorar o relacionamento da Secretaria de Receita Federal do Brasil com o segmento religioso do Brasil.
0: Bom, eu sei que está todo mundo ansioso para comentar, eu ainda vou pedir um minuto só para a gente ouvir o deputado Marcelo Crivella, ele também estava lá, dá até para ver a imagem dele lá no vídeo, que estava atrás do Haddad, e ele negou que existe qualquer tipo de perseguição do governo federal contra as igrejas. Vamos ver esse momento, Shoa? A gente ouviu muita
8: coisa que esteja contra as igrejas. Não existe isso. A preocupação do governo é de que nós possamos ter um diálogo para esclarecer o que o Ministério Público do Tribunal de Contas e o ministro Haroldo, o ministro Aolto Cetrais, enviaram para cá. Quer dizer, que houve uma tramitação na época eleitoral do ano passado que não cumpriu as regras. Então vamos deixar bem claro, não há nenhuma perseguição do governo com relação à lei que foi aprovada que dá sim imunidade com relação à folha de pagamentos pastores que não são contratados, que não têm é, carteira assinada, eles são como os padres, eles são vocacionados. O que essa resolução fazia era dar, vamos dizer assim, instrução aos fiscais na abordagem desses direitos das igrejas e que ela agora não foi cancelada, foi suspensa. Eu, eu acho que é, é bom deixar bem claro que o senhor já falou, mas que há o um interesse do governo de dialogar com nós todos, com a força, perdão, com a Frente Parlamentar e Evangélica, e o senhor é o presidente, para que a gente possa encontrar o melhor caminho, satisfazer o Ministério Público, o Tribunal de Contas, vida
0: que segue. Luiz Carlos Azedo, palavra com você.
3: Comentando aí, a sensação que eu tive com essa, esse comentário do Crivella é de que ele sabe... Que aquele negócio ali era, o, era dose para cavalo, né? então ele está tentando ver o que, que dá para salvar. Mas, pastor, foi feito aqui um, foi usado um conceito que é um conceito do, do, da economia né? da, dos negócios, que é o conglomerado. Né? Quando fala assim, assim um conglomerado, é, pressupõe-se que seja a igreja. E todo o aparato construído pelas igrejas, que inclui rádios, TVs, escolas, universidades, enfim, é toda uma estrutura é, que, de certa maneira, reproduz a, a, vamos dizer assim, a influência religiosa é, e e, ao mesmo tempo, cumpre um papel social. Mas tem um outro ingrediente que eu gostaria que o pastor comentasse, que é a representação política disso. A representação política é, que se viu na nota, né, que, se, que, que se, se traduz como, como uma forma de pressão à organização da bancada evangélica. O pastor, até no começo da sua fala, comentou o seu posicionamento em relação ao surgimento da bancada evangélica. Voltando ao Weber, né? o Weber distinguia os políticos em duas grandes categorias, os que viam a política como bem comum e os que viam a política como negócio. Isso faz parte da, da, da ordem capitalista e do jogo democrático. Só que no Brasil ninguém assume, né? Que todo mundo diz que vê a política como bem comum. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte. A bancada evangélica, ela atua na política como bem comum, em defesa do bem comum, ou vê a política como negócio?
4: Eles são, na melhor das hipóteses, despachantes de igrejas. Eu venho dizendo isso há uns 45, 40 anos. Porque há uma diferença entre o evangélico político e o político evangélico. O cristão político e o político cristão. O umbandista político e o político umbandista. No caso dos evangélicos, o, evangelho politi- o evangélico político... É aquele que trabalha como despachante dos interesses imediatos da sua igreja, seus pastores, sua congregação, sua denominação e do conglomerado que eventualmente elas tenham reunido e ela represente nas mais variadas frentes. Já o evangélico pastor é é o nosso querido Henrique Vieira, que eu conheço e ele me conhece desde que ele era criança. Ele diz que cresceu me ouvindo desde menino. Então, nós temos afinidades inconscientes da minha parte e de alguns anos para cá conscientes no nível da nossa comunhão que acontece com alguma regularidade, inclusive aqui na minha casa. Então, ele é um evangélico na política, mas ele não é despachante de igreja, ele está servindo ao bem comum. Os demais, a maioria dos demais, não todos, tem algumas exceções. E tanto no Senado quanto na Câmara, tem algumas exceções. Mas a grande maioria está cuidando dos negócios. É isso que se precisa saber e o resto é dissimulação. Eu não sei se você quer perguntar alguma coisa a mais, que é para eu não sair disparando, dizendo um monte de outras coisas que estão na minha mente, por exemplo.
0: Pastor, deixa eu antes de passar a bola para o João Bosco Rabelo, dizer que a nossa audiência está extremamente satisfeita com a presença do senhor aqui. Eu vou citar alguns exemplos, porque são muitos os comentários de satisfação. Por exemplo, o Wilson Silva, ele diz grande maestro Caio Fábio, profundo conhecedor do evangelicalismo no brasileiro. Ele escreve nesses termos. O Luiz Dantas, membro há dois anos aqui do My News, diz assim, bom ver o pastor dizendo a verdade desse jeito. Portanto, todo mundo muito satisfeito como nós aqui da bancada. E é tempo também de pedir para vocês deixarem o like, porque você tem o potencial de fazer com que essa conversa nossa com o pastor Caio Fábio possa chegar a mais e mais pessoas. É um clique só aqui embaixo da tela e mais gente chega para acompanhar o nosso Segunda Chamada que está especialíssimo. Agora a palavra está com você, João Bosco Rabelo.
1: Não, Eu... eu... O o ministro Haddad disse ali que a Receita Federal não faz lei, né? Ela cumpre a lei, né? Sim. Mas, rememorando aí a história do do Arnaldo Faria de Sá, que o nosso azedo contou, ela não faz lei, mas ela faz muitas portarias. (risos) (risos) Exatamente. E, E similares, né? Faz todo dia, toda hora. Então, assim, esse é um caso muito estranho, porque que mecanismo é esse que ele permite essa instabilidade, ou seja, você pode ter isenção amanhã e, e pode não ter depois da manhã. Quer dizer, é, é do governo de turno. O Bolsonaro quis a isenção, então o cara lá da Receita foi e, e fez a interpretação. Eu interpreto que o que a lei está querendo dizer é muito estranho isso. É um mecanismo que o funcionário é, é que interpreta a lei. E a lei foi feita do Congresso. Então, o intérprete da lei não é exatamente o funcionário, né?
3: É, isso caberia à justiça, né? Exatamente. A exegese, né? É. Quem faz a lei não interpreta a lei. É. Mas quem interpreta a lei tem essa atribuição específica, não é o funcionário. O funcionário Exato.
1: executa. Exatamente.
3: Quem deve interpretar a justiça. É. Se tem divergência, a justiça não. resolve. É,
1: agora assumiu o novo governo, o ministro está fazendo isso, não. Eu interpreto que a lei está dizendo que é para. É para ter a, a tributação. É e como, e como, fica, como será o próximo
2: governo? Não é? É isso. Mas você tem a questão previdenciária aí dentro, né? É, o que, que é só, gravíssima. O que só agrava, Porque né? é porque porque o, o quem vai se aposentar é, se não tiver feito se não tiver recolhido. O, o, então não faz sentido isso de não recolher. De, essa isenção realmente ela há interesses da previdência aí. Que estão feridos. E, e não adianta, não, não vai ter aposadoria, não pode ter aposadoria para o Gari se ele não pagar, não, não vai ter aposadoria para o Boia Fria se ele não pagar, como é que vai ter aposadoria para religioso que não paga? Não faz Mas sentido.
1: É, digo, e, e essa gangorra... Isso é de uma só...
2: gravidade muito grande, isso de criar uma. de fazer valer uma isenção, esse um ano e meio que não teve recolhimento, eu acredito que a justiça vai, vai mandar pagar. Que quem não, quem não recolheu vai ter de recolher.
1: Não sei, porque eu eles já, eles já estão sim. lá. Eles já entraram na justiça para não... Sacramentar isso Isso é uma coisa que leva séculos. É, o que tinha que acabar é com esse mecanismo interpretativo. Sabe? Essa coisa tem que ser sólida. Ou é para fazer ou não é. é, então, é não... O, o, o governo tem que cumprir
2: lei. É, não é o governo aí, que, é, turno que vai é, ficar é,
3: mexendo. É porque a lei ambígua, é ambígua. É, o, o Haddad comentou. A lei, ela ela foi feita de uma maneira... Para ser interpretada. Para ser interpretada como foi. Ela não deve ser uma lei. Deve ser uma lei recente que já foi feita sob influência da bancada para permitir esse tipo de interpretação. Como há outras leis assim no Brasil. Às vezes ela ela embarca numa medida provisória que não tem nada a ver. Geralmente são aqueles jabutis que... Que aparece né, na, na hora
0: já, da votação. Mas
1: esse jabuti aí do ele, ele anda, né? É. Ele sobe na árvore e desce. É, sobe e desce. <risos> o pastor,
0: deixa eu chamar o senhor aqui para essa conversa. Nós temos uma pergunta da audiência, uhum. eu vou pedir licença para ler para o senhor. É uma pergunta bem curiosa que ele faz aqui, mas eu vou fazer a é do André Conforte, é membro aqui do My News. Ele põe assim: olha, é, pergunta: pastor Caio Fábio, você é favorável a uma CPI das igrejas evangélicas?
4: Olha, eu já disse algumas vezes que sim. Eu acho que as igrejas evangélicas, e eu quando digo igrejas evangélicas, eu quero fazer uma distinção. Eu preferia dizer que os grandes conglomerados evangélicos precisariam de uma CPI, porque a grande, grande maioria mas de fato na periferia, numa capilaridade enorme, pregando depois, como eu disse, de ter passado o dia trabalhando de outra feita, e de outra forma. Os conglomerados, todavia, são grandes negócios. E muitos deles já se especializaram há anos em lavar dinheiro, há anos. Em 1990, 91, 92, 93... Líderes de igrejas evangélicas e os subalternos que acabavam rompendo com eles, como eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira, vinham me contar os processos, os mecanismos todos. Aí depois, pelo fato de que eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira, eu comecei a ser procurado por empresários de vários naipes e de vários tipos de negócios, propondo o que eles propunham aos outros. Me dizendo, olha, eu faço isso com fulano, com Beltrano, com cicrano, ele recebe tanto, retém tanto, devolve tanto, o que eu ofereço para ele são as devoluções nos ambientes... E, de, e entidades assim, e de outro modo, e assado, enfim, me davam aquele leque, o escopo todo dos lugares para onde os recursos eram enviados. Então, eu não tenho a menor dúvida que tem muita, muita coisa acontecendo no chamado meio evangélico e seus conglomerados, que no dia que fosse objeto de uma CPI, seria de arrepiar os cabelos. Aliás, quando Macedo foi preso, em 1992, eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira, um deputado federal do Universal, chamado Laprovita Vieira, que já não vive mais, me telefonou de, de manhã cedo. Eu estava vindo à Brasília falar, no encontro de parlamentares juntamente com religiosos e grupos variados da sociedade civil aqui no Senado, no Auditório Petroni Portela. O Lula, inclusive, estava presente. Foi logo depois dele ter perdido a primeira eleição para o colo, Quando eu vim e o Laprovita Vieira me pediu para eu tentar fazer alguma coisa. E me mandou os termos que caracterizavam a prisão do Macedo. E eu li e achei que havia uma exacerbação em relação aos três objetivos designados. E vim aqui e falei para todos, depois de falar o que eu vinha falar, eu pedi licença e expus isso, dizendo a prevalecerem esses critérios com essa natureza de subjetividade, Não só o Macedo, mas todos os pastores e padres e bispos que aqui estão, incorrem na mesma natureza de charlatanismo, se o exame for feito a partir de uma ótica objetivamente científica e palpável. Agora, se vocês querem examinar profundamente a Igreja Universal e o Macedo, designem a Receita Federal para fazer isso Porque ele é um caso para a Receita Federal Não para um julgamento de natureza teológica e subjetiva Como vocês, em razão disso, prenderam A fazer isso é melhor oferecer algemas para todo mundo Porque, de um modo ou de outro, as diversas crenças e confissões Acabam realizando as suas magias, os seus fetiches as suas transsubstanciações, os seus dogmas, as suas crenças dos modos mais variados. E quem é que pode negar isso? Então, o Macedo está nos negócios dos negócios. Portanto, o fórum pertinente a ele é a Receita Federal, é o Tribunal de Contas da União, não somente ele, ele fez escola. E aí vem um monte de outros grupos que estão exatamente na mesma condição, cujos líderes me disseram, em 92, 93, 94 e 95, que estavam aprendendo a fazer as coisas conforme o modus operandi que eles estavam vendo naquele tempo na Igreja Universal. E eu me lembro de ter confrontado lá Provita de Vieira, dizendo a ele, é uma dificuldade tentar defender vocês aqui, a acusação é muito pífia e subjetiva. Agora, o que vocês oferecem de material é inominável. E eu falei isso a ele aqui no aeroporto de Brasília, e me lembro que ele rodou no calcanhar, olhou para mim e me disse, é verdade, nós temos dado muito pano para as mangas, e se se fosse fazer alguma coisa a respeito, nós, pelo menos até o dia de hoje, seríamos apanhados em variados flagrantes. Isso tem 30 anos. E eu não sei o quanto de compliances que eles realizaram, porque o Edir Macedo é um homem muito esperto, muito, muito acima da média. Mas tem uma grande maioria aí que vai tocando isso na base do engano, da lavagem, do subterfúgio, da dissimulação, as mais variadas. E hoje em dia, nas favelas e nas comunidades, tem pastores que não são tão conhecidos, midiaticamente falando, mas que estão fazendo lavagem de dinheiro para as milícias e para os tráficos de droga. Todo mundo sabe disso. Tem documentário a respeito disso, tem livro, tem pesquisa, tem uma quantidade enorme de gente fazendo isso. Agora, esse congresso... Esse congresso não fará isso jamais, esse congresso é vendido, esse congresso tem preço e precifica também as coisas de maneira profundamente objetiva. Infelizmente, as variações entre modelos governamentais e modelos governamentais são significativas em relação a alguns aspectos de governança. Mas, do jeito que o Congresso está montado, é quase impossível haver um governo presidencialista que não entre nos diálogos com as mais variadas bancadas, com seus interesses e com os seus lobbies. E a bancada evangélica tem interesses precípulos. Quais são esses interesses? A pauta de costumes, a pauta de isenção, e as pautas de facilitação de penetração nos meios de comunicação, que é o que garante o movimento da rodoviária em finda nesse trabalho de Sísifo, que eles fazem muito bem remuneradamente, grotescamente bem remuneradamente.
0: Deixa eu pedir para o a mostrar um livro, o livro da coleção My News Explica, que é um livro que é um sucesso, porque as pessoas buscam muito entender essa relação dos evangélicos com a política. Está aí, olha, é, eu quero fazer é, essa chamada, que é na Política Brasileira, da grande estudiosa Magali Cunha. É um livro da coleção do My News, My News com a editora portuguesa Almedina. E porque a gente quer que você é, se aprofunde nesse tema, entenda mais que a Mara pediu para a gente informar para todos que esse livro custa, na nossa loja virtual, 5 mil infopoints, que é a nossa moeda virtual aqui do My News. Não é dinheiro, é infopoints, que é quando as pessoas vão assistindo o programa, viu, pastor, é acumulando. E aí nós vamos fazer de 5 mil por 500 infopoints. A ideia é que justamente você vá lá na nossa loja virtual e troque esse livro para que você possa se aprofundar mais sobre este tema. Então, tá aí na tela, olha, Evangelicos na Política Brasileira, da grande pesquisadora Magali Cunha, e fica esse convite para você que é membro do My News. Se você não é membro, seja membro que você rapidamente vai ter os infopoints necessários para poder resgatar esse livro sem nenhum custo adicional, assim você ajuda também o jornalismo independente do My News então fica esse super recado importante para todos vocês eu quero também fazer uma pergunta pastor, que eu fui ouvindo as falas do senhor aqui, todas muito esclarecedoras e eu fiquei pensando uma questão que eu queria trazer aqui para compartilhar com o senhor a politização do segmento evangélico foi muito grande durante essas últimas eleições Inclusive por por meio de muitas fake news Que foram produzidas por um espectro político Para se atacar outro E os evangélicos ficaram no meio desse fogo cruzado De muita desinformação Queria perguntar para o senhor Essa politização de templos religiosos Já melhorou, tem remédio Ou continua tudo na mesma?
4: Não, não melhorou Dificilmente terá remédio a tendência é piorar, porque não há inocência, como muitas vezes de longe as pessoas pretendem que seja ou que haja no meio do povo. Existe gente, de fato, completamente alienada, ignorante, que vai sendo levada como massa, mas existe um grupo muito deliberado, muito determinado, e não é feito só de líderes, não. São os que compram o discurso e se envolvem no processo ideológico de engajamento, e é cada vez maior. E e não foi de agora para cá, não foi. A grande mudança, que foi passageira, que foi um veraneio, foi a votação expressiva que o Lula teve em 1900 e em 2002. Aquilo ali foi chocante. Mas antes disso, quando foi Lula e Colo, os evangélicos estavam em peso com Colo, apaixonadamente, quase como estiveram com o bolsonaro. Na maior parte das outras eleições, o Lula era taxado de demônio, as caricaturas eram ele de chifre, pintado de vermelho com tridente na mão, isso generalizadamente em quase todos os grupos evangélicos e pentecostais, apenas os batistas, presbiterianos, metodistas e luteranos, não tinham esse tipo de baixeza, de escracho. à época, à época, mas esse tempo passou. Quando nós chegamos no momento da Lava Jato com a Dilma, o que aconteceu é que a Operação Lava Jato, com os seus acertos e com os seus erros, nos seus acertos, ofereceu material sobejo para os evangélicos fazerem conscientemente agora a sua escolha anti-PT, anti-Lula, anti-esquerda, anti-qualquer coisa que tenha qualquer vínculo, relação, propensão ou tendência parecida com o que o Lula ou o PT representavam. E a outra realidade, que foi os aspectos negativos da Lava Jato, não tiveram nem um pouco de repercussão negativa na maior parte dos evangélicos, porque foram objeto de fake news. Por quê? Porque o Deltan Delanyol é evangélico de Curitiba, porque há uma quantidade enorme de evangélicos naquele processo da Lava Jato. E aí isso tudo foi transformado em acusação, em perseguição do diabo porque eles tinham tocado no nervo estrutural da corrupção nacional. E aí o resto da campanha, toda vez que se falava em Lula, se ouvia diabo e a continuidade da destruição e da corrupção do país. Isso é muito bem amarrado nesse meio, extremamente bem amarrado. E aí eu olho... E, por exemplo, as igrejas batistas não melhoraram, elas pioraram. Algumas delas estão se tornando persecutoriamente bolsonaristas. As igrejas presbiterianas, agora mesmo, muitas delas estavam trazendo um reacionário americano de posições, no mínimo, de uma ambivalência perniciosa, horrorosa, Para ser o palestrante de uma grande conferência onde ele estimula tudo quanto nós lutamos contra, com o mínimo de consciência do evangelho e de consciência cidadã. Nós fizemos, juntamente com vários outros, uma pressão tão grande que ele foi desconvidado anteontem. Mas as igrejas metodistas, que eram igrejas de John Wesley, socialmente preocupado, um indivíduo engajado, uma história de comprometimento com a condição humana, de miserabilidade, de necessidade de emancipação, de educação, um trabalho lindo feito desde então, nos últimos 260 anos e por aí, de repente foram se bandeando, primeiro com a teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade foi levando a umas outras relativizações e a última relativização foi a bolsonarização de uma quantidade imensa de pastores que passaram a apoiar praticamente tudo que esse projeto propôs e que os demais pastores propuseram em nome desse projeto. De modo que, infelizmente, eu acho que o Lula pode até fazer tudo que eles queiram, mas é o que a Jânia já disse ao Lula há uns dias atrás. Você pode fazer o que quiser, mas eles não são confiáveis. Não são mesmo. E não se venderão. Vão pegar todo o valor que eles puderem auferir desses benefícios, mas na hora final eles vão querer alguém que feche com eles de maneira equinamente obcecada, como eles adoraram ter na figura do Bolsonaro ou de qualquer um que represente o mesmo espírito, com a mesma fidelidade visceral para com esses grupos que têm os seus lobbies, como é o caso pesado, da bancada da Bíblia, que tem mais de 120 deputados na casa, isso é de um poder extraordinário. Agora, eu estava vendo, por exemplo, eu fui pastor presbiteriano anos e anos, e a igreja presbiteriana assinava a minha carteira e pagava a minha previdência. E isso nunca foi um problema de nenhuma natureza. Qualquer desses grupos que está pleiteando, isso está pleiteando porque, de um modo ou de outro, gostam de um determinado trabalho escravo por parte dessa pastorada simples e servil, da qual eles se utilizam despudoradamente. Porque se quisessem resolver esse assunto, como qualquer outra entidade séria, Eles registrariam todas essas pessoas,
0: mas é isso que eles não querem. Não querem mesmo. E vocês podem ter certeza disso. Ô pastor, eu não sei como está o tempo do senhor, a gente tem uma fala ainda do pastor Henrique Vieira, não sei se o senhor consegue acompanhar conosco, está tranquilo o tempo do senhor? Pois não. Então vamos pedir para ah, o senhor, vou dar uma fala. E eu durante. me atrasei
4: 20 minutos. 25. Ah,
0: não, isso, não, não por isso. É porque, como é. o senhor disse, o senhor tem um bom diálogo também com o pastor Henrique Vieira, que é esse nome é, é. sempre importante ali no diálogo na Câmara dos Deputados, levanta bandeiras muito importantes, uhum. e ele faz mais um comentário muito interessante para a gente acompanhar agora.
5: Sabe o que aconteceu quando o Bolsonaro deu essa isenção? Acho que fica... Um bom exemplo para a gente entender. Muitas igrejas começaram a entrar na justiça para se livrarem de dívidas previdenciárias. É isso que está por trás. Um monte de liderança, quando veio aquela norma em 2022, disse o seguinte, viu? Eu não preciso reconhecer o direito desse trabalhador. Eu não preciso pagar o direito dele previdenciário. Então, quando aquela norma foi feita em 2022... Essas lideranças foram para a justiça para eliminar as suas dívidas previdenciárias, entendeu o que está por trás? Eu acho que nesse caso de um vínculo empregatício, vale a categorização de salário, vale a categorização de trabalhador e vale os direitos que protegem esse trabalhador.
0: Bosco, você que fez a entrevista tem a prerrogativa de falar agora.
1: É é uma outra abordagem que ele faz da isenção dada para o Bolsonaro, né? ou trazida de volta, que é assim, uma janela de oportunidade para a turma saudar suas dívidas previdenciárias. Eu vou ficar isentos aqui, questionem isso na Justiça e deixem de pagar as é a porta aberta. Né? O que significa que, se há dívida previdenciária, deve haver muitas reclamações trabalhistas de pessoas que trabalham no âmbito religioso e estão quadradas naquele segmento dos que vão de 8 às 8 trabalhando exclusivamente naquilo e que devem ter reclamado os direitos trabalhistas. Agora, eu acho, inclusive, que o grande lance é esse, o grande grande eixo dessa questão, porque a dívida previdenciária você sabe que ela é cara.
3: né? E se se isso vier... Se
1: eu fosse pastor
3: eu ia criar um sindicato mais forte do que dos metalúrgicos da OVC. Porque a quantidade de pastor que tem pelo Brasil aí, que está entrando pelo cano <risos> com esse negócio, tinha que criar um sindicato de pastor é. para e... lutar pelos direitos trabalhistas. Pode ser o, cal... o grande
1: calcaide, aqueles daqueles que fizeram fortuna. É, ou seja, como disse o o nosso entrevistado, fizeram, é, transformaram a Deus em commodity. Então, esses que fizeram essa fortuna toda podem ter isso aí isso com a Caio de Aquiles. Se bem que eu acho que já construíram impérios muito difíceis hum. de você enfrentar. Mas muitos impérios a gente já viu cair, né? no longo da história.
0: Então, a história mostra. É, vamos lá.
2: É, eu, eu acho que, o, de alguma maneira, o professor Caio ele fez uma colocação de que a política estaria... Muito contamin... Eles estariam usando a política. né Achei que ele foi muito, muito definitivo em relação a isso, condenando a, a, a luta por interesse, a disputa de interesses do Congresso. Sobre isso eu queria falar uma coisa, que eu acho assim, o Congresso é uma arena de disputas políticas. Disputas de interesses legítimos são travadas no Congresso e, e devem ser. Então, para não parecer que o Congresso seria uma arena de uma casa de de virtudes, é uma casa de virtudes também, mas ela tem a defesa dos interesses legítimos e isso é legítimo, isso é a democracia, isso é a política. né? Eu queria deixar isso, fazer esse registro para não parecer que existe uma avaliação negativa da política. Eu costumo brincar que na política está o Abraham Lincoln, na política estão grandes nomes que nós temos de, de demonstrar algum respeito. Sem dúvida.
0: Azedo.
3: É, eu assim, como eu já disse antes, né? É, a política ela 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 tem essa característica de você ter gente que defende o bem comum, gente que defende a política como negócio. O que eu acho que está acontecendo de mais grave no país é que está se criando uma disparidade de meios na política, que na democracia é muito muito ruim, porque um dos princípios da democracia é a paridade de armas. Quer dizer, você ter as mesmas condições de disputa política. E isso não está acontecendo. Porque ah, os políticos com mandato, eles têm, assim, uma parcela enorme do orçamento, não sei quantos cargos, quantidade enorme de cargos, quantidade mesmo, 50, 60 cargos comissionados, verba de gabinete, eles estão se blindando, depois do tsunami de 2018, criando mecanismos, inclusive na legislação, para reproduzir os seus mandatos, dificultando a concorrência, ou seja, impondo uma concorrência desleal. E no caso da, da bancada evangélica, você tem tudo isso, mas a estrutura da, da igreja envolvida diretamente no processo político, que o não, que não deveria acontecer. Porque isso privilegia alguns, alguns, algumas, é, é, alguns segmentos, como eles falam, né? segmento evangélico. Mas isso também se reproduz em algumas corporações, né? como, por exemplo, as polícias militares. Quer dizer, você tá, a, o corporativismo e os interesses particulares. De determinados segmentos e corporações, eles estão se sobrepondo aos interesses gerais da sociedade. E esse é um caso típico. O interesse geral da sociedade qual é? Que todo mundo paga imposto para o Estado funcionar, porque senão alguns vão carregar o Estado nas costas e outros vão se beneficiar do, do Estado. E nesse caso aí, eles querem se beneficiar duplamente, como a gente viu, quer dizer. Seja eles não pagando impostos, seja eles se livrando das ações trabalhistas, dos pastores que que são remunerados para exercer o o ministério, mas que não têm os seus direitos trabalhistas, principalmente os direitos previdenciários reconhecidos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o sujeito que foi pastor 10, 12 anos... Que se, aposentadoria, se aposentaria depois de. São quantos anos de contribuição agora? Era 35, agora são quantos? 30, Ixi, não
0: sei, mas. É,
2: é 35 mais. É, é,
0: fica na casa aí de 35. É por aí. A 40.
3: Então, ele se aposentadoria, ele, ele vai ter que se aposentar com 50 anos de, 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 de trabalho porque não tem 50 anos de contribuição. Quer dizer, é uma situação injusta. E essas ações trabalhistas, elas devem existir. É até uma pauta interessante, né? levantar o que existe de ação trabalhista, porque é, essa observação é muito importante. Quer dizer, é, existe uma motivação assim, muito perversa né? e nada cristã <risos> nessa, nesse embate. É. Opa, o, só o, só uma
1: acrescentar uma coisa aqui. Pelo que eu entendi né, da da posição do pastor, é muito mais uma coisa que começa antes, quer dizer, é é a politização da igreja, em primeiro lugar, que se transforma, no segundo momento, numa ação corporativa no Congresso, no plano legislativo, e na medida em que eles viram um grande segmento eleitoral, tentam impor pela via política essa força a todos os governos e aí distorcendo completamente é, a relação é, do Estado e sociedade, o Estado aqui como um, um, um elemento neutro. É? Então, elemento neutro no sentido de que ele tem que atender é, a todos indistintamente. Não é? Então, isso eu acho perverso, e somado ao que o Azedo disse, porque o Congresso hoje, as bancadas, elas estão elas divididas em bancadas é de segmentos
2: específicos. E blindadas, e, e, e blindadas. muito O que o Azedo colocou é muito importante, é. é uma distorção. Eu acho que isso tem caracterizado muito a representação é. atualmente, que é o espaço aberto de competitividade é, isi, quase não existe. Quase não existe, não é, Azedo?
3: Está é, cada vez mais difícil. Né? e Porque é, é muito dinheiro muito dinheiro. As pessoas estão disputando eleição, não é com ideias, com projetos para o país. É com grana, oferecendo dinheiro. É, ontem você, nós abordamos aqui, só
1: para dar um número apesar, quer dizer, você hoje tem aqueles, aquele dinheiro do fundo, você tem aí direitos e centro somados, vão levar 3 bi disso aí. E a esquerda um, não é? E só o PL tem 900 milhões porque o PL não está em nenhuma federação. Os outros estão em federações. né? Ele vai sozinho com quase um bi. Só o que o PL tem é praticamente o que a esquerda toda tem para dividir. Mas olha o volume
3: de dinheiro que é isso. né? E uma outra comparação importante. Somadas emendas parlamentares com o fundo eleitoral, são, acho que, uns... 2 ou 3 bilhões a mais do que todo o orçamento do PAC, do Plano de Aceleração de Crescimento. Que, ou seja, todo o investimento que o país vai fazer em infraestrutura. Gasto num processo cujo objetivo é reproduzir o mandato de quem já tem. Muito impedir centomar. que quem não tem Tenha. passe a ter. É. Impedir a renovação política.
0: Opa, é pastor. grave Pastor Caio Fábio, eu queria ainda abrir a palavra aqui para o senhor falar com a gente. O senhor me dizia sobre os recolhimentos que o senhor teve quando estava na igreja, né? E o pastor Henrique Vieira fala dessa questão previdenciária também como um assunto para a gente ficar atento, alerta, né?
4: Claro, claro, claro. E eu estava ouvindo a conversa de vocês e vi que num dado momento o assunto princípio foi tocado, que isso tem a ver, alguém aludiu, não estou lembrado agora quem, ao fato de que isso tudo era perverso, sobretudo, além de que é perverso, por causa do trabalhador, por causa daquilo que dele se priva, por causa daquilo que se impede como ganho natural do trabalho dele, E aí essa palavra trabalho foi imediatamente associada a trabalho para Deus, ou trabalho em nome de Deus. O que me levou instantaneamente a fazer uma engenharia reversa desse ponto de questão de hoje, dos evangélicos, com o ministro Haddad, a discussão, esse nosso programa aqui, o debate, fazer uma engenharia reversa, Nos leva, obviamente, já que o grupo, eu conheço o Silas Câmara desde que ele tinha 13, 12 anos de idade na minha terra em Manaus. Ele é irmão do Samuel Câmara, irmão mais velho dele, conheço a família inteira. Então essas engenharias reversas estão todas aqui na minha cabeça. No entanto, a alusão feita aqui à mesa remete para o trabalho feito em Deus. E aí isso remete obviamente a Cristo, a Jesus, ao Evangelho. Ou o que é que esses caras estão fazendo aí? Em nome do que que eles estão aí? Ou a gente assume que eles estão sinceramente em nome de Jesus? Ou então a gente para de conversar sobre qualquer que seja a natureza do privilégio e já estabelece definitivamente? que esse não é nem um assunto, não deveria ser nem uma pauta. Porque se a gente faz uma engenharia reversa até o evangelho, perguntam a Jesus, em Cafarnaum, o vosso mestre paga imposto? Perguntam a Pedro. E Pedro diz, paga. E foi falar com Jesus e Jesus disse o que ele deveria fazer para pagar. Procuram a Jesus e mostram uma moeda como efígie. E perguntam, o que é que tu diz, esse dinheiro aqui a gente dá para quem? Jesus perguntou, de quem é a estampa no dinheiro? Aí eles disseram de César, então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. É Paulo que diz que a quem honra, honra, a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo. E Paulo está falando isso como um cristão para cristãos. Antes de haver a perversão constantiniana do quarto século, era natural para os cristãos originais serem trabalhadores e cidadãos e para os pastores dedicassem-se a ele em tempo integral ou não. Paulo, por exemplo, era fazedor de tendas. Quando ele estava num lugar onde a comunidade de fé o sustentava por inteiro, ele aceitava esse sustento e dedicava-se inteiramente ao ensino e à pregação e à divulgação do evangelho. Quando ele chegava numa cidade em que o mesmo não acontecia, ele trabalhava boa parte do dia fazendo tendas, vendendo o seu material, obtendo os fundos para fazer de graça e voluntariamente o trabalho que fazia. O problema é que a gente se distanciou tão profunda e absolutamente da causa primal que eles alegam ser a razão pela qual eles estão pregando o evangelho, levantando templos, ensinando pessoas, mas é um divórcio tão radical dos princípios de Jesus e do evangelho que o que sobrou não tem que ser tratado de nenhum modo, a não ser idêntico àquele que Jesus tratou quando entrou no templo Expulsou os cambistas, os vendedores, os negociantes que tinham transformado o átrio do templo num bazar, botou para fora com a Zorrague, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai numa casa de negócios, e ela é designada para ser uma casa de oração. Então, desculpem a hipersimplificação, eu sei que o interesse é uma conversa legal, É um papo... Quando eu digo legal, não é gostoso, bacana, é legal mesmo, da lei. Tem a ver com que tipo de vigência interpretativa está presente no problema hermenêutico dessa interpretação e tudo mais. Agora, a gente não pode esquecer que existe um gap absolutamente insuportável entre a alegação que eles fazem e a origem do processo inteiro, que tem a ver com alguém que pagava imposto, enquanto curava doentes, ressuscitava mortos, purificava leprosos, fazia o bem para todos os lados e não se dizia isento de imposto nenhum. Um dos argumentos usados é, mas a igreja é imprescindível para a sociedade pelo bem que ela faz. Meu Deus, há uma quantidade enorme de outras estruturas e cidadãos fazendo o bem de maneira extraordinária e imprescindível e não cobram, não demandam, não pleiteiam as mesmas coisas que em nome de Cristo são pleiteadas Coisas essas que Jesus não pleiteou, que fez o contrário, que os seus apóstolos também e que isso só veio acontecer como aconteceu, como eu falei de início, por causa da corrupção gritante que transformou o evangelho nesse negócio constantiniano que chegou até nós e que tem implicações políticas extraordinárias e que é um dos fenômenos arquetípicos mais importantes da história humana Sim. no que diz respeito à manutenção de poder, não, é que, que é, é a, pessoa, a política Sim. no bom sentido ou no mau sentido de um lado e a religião do outro, eles nunca se separaram e um precisa do outro e o que a gente está assistindo É esse conluio arquetípico que só tem o poder não de melhorar a política, mas de piorar a política. Eu quero uma política bonita, limpa, límpida, cristalina, auditável, o mais próxima possível do que a gente possa chamar de digno. Agora, o processo inteiro que está sendo proposto é apenas para aumentar a corrupção do processo, tanto da política, infelizmente, quanto das igrejas, que já estão mais corrompidas do que se possa imaginar e que, com tais coisas, se corrompem cada vez mais. Me desculpem se eu fiz uma curva e chamei isso para as origens de onde o pressuposto todo emana, porque senão o resto... É apenas uma discussão vazia em cima de organizações que alegam para si direitos que a gente tem que perguntar tão somente por quê? Por quê? Nada além de por quê.
0: Muito antes do, do que o senhor se desculpar, a gente que tem que agradecer muito. Na verdade, o que o senhor trouxe aqui nesse final foi lapidar, assim, foi uma, uma reflexão muito profunda. E pelo que eu entendi da nossa conversa aqui, o senhor mora em Brasília, é isso? O senhor está aqui na Capital Federal? Isso mesmo. Pois então ficará Moro, o nosso... Nosso estúdio é aqui em Brasília, nós estamos aqui pertinho é. então, então fica o nosso Vocês convite... estão aonde?
4: Desculpem a indiscrição.
0: Não, nós ficamos aqui no Setor Comercial Norte, ficamos aqui bem eu no início... Eu estou
4: na... no Lago Norte. Muito
0: bem, olha isso. estamos é. mais perto do então, que pensamos, então queria já deixar de, aqui o convite para
4: o pedal, senhor... eu vou. Em em dois Exato. quilômetros até onde vocês estão por isso
0: ficará já o convite nosso para que o senhor venha ao nosso estúdio participe conosco mais vezes porque nós e a nossa audiência adoramos muito essa conversa, Vandas quer falar alguma coisa? Quero, muito quero
4: obrigado agradecer. será um prazer
2: quero agradecer pela lição do, pelas lições que ele me deu, que ele deu a todos e quero pedir as bênçãos do pastor Caio, boa noite pastor, ah, com suas certeza. bênçãos por gentileza
4: Amém. Que o Senhor Deus nos ilumine, nos dê lucidez, nos dê consciência para a gente não ficar em ter diversações que apenas divertem, distraem e afastam a nossa percepção da nuclearidade dessa questão. E que todos nós sejamos iluminados e entendamos que não é porque se está fazendo algo em nome de igreja, religião ou de Jesus, que isso intrinsecamente carregue qualquer justiça, justificação ou pertinência. Na maioria das vezes, não carrega. E a minha oração e a minha bênção é no sentido de que um número cada vez maior de pessoas tenham as mentes iluminadas como iluminada tem sido a mente e a coerência do meu querido amigo, irmão, quase filho, Henrique Vieira, que está aqui entre nós e que é um luzeiro no Congresso, junto com Elisiane, Gama, junto com uma quantidade de outros, como a Marina Silva no Ministério, que é uma figura, uma lâmpada brilhante, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, é de gente que tem a coragem de chamar a coisa para as raízes da verdade, é que nós estamos precisando mais do que nunca. Do contrário, a gente discute os elementos periféricos e esquece o cerne e o âmago das questões questões, e que Deus nos abençoe no entendimento que nos conceda. E muito obrigado pelo acolhimento que eu tive entre vocês. Obrigado de coração.
0: Falamos aqui no My News com o pastor, teólogo, psicanalista e escritor Caio Fábio. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, que será presencialmente aqui no nosso estúdio. Até, até mais. É isso aí, muito obrigado. Bom, chegou a hora também de despedir, eu só quero dar um recado rápido, Bosco. A Alice hoje estava muito generosa e ela é, tornou cinco pessoas da nossa audiência membros e, portanto, eles vão ter acesso ao universo dos membros, que é acumular os infopoints, poder trocar pela caneca do MyNews, pelo Moleskine, por esses livros todos que estão aqui é, no nosso cenário. E eu vou ler aqui os nomes, olha. Tem os nomes exóticos aqui da nossa audiência. Vovó Preocupada ganhou, agora é membro do MyNews. A Marusca Val, o Sansalone Salone também se tornou agora membro do My News, o Roduzilo também, André Ribeiro, André que está sempre aqui com a gente, e a Carla Maria. Portanto, só nesse programa nós já tivemos cinco novos membros do My News. Gente, muito obrigado pela companhia de todos vocês. O programa hoje foi muito especial, muito em função da audiência de vocês, mas teve muita audiência e pouco like. Deixa o like aqui embaixo da tela que a gente precisa muito que você nos ajude. Bosco, muito obrigado, uma ótima noite. Boa noite a você, Afonso, boa noite para todos. Vanda, muito obrigado, logo, logo a gente se encontra de novo
2: Boa noite, muito obrigada Muito obrigada a todos
0: Azido, muito obrigado também, ótima noite
3: É
2: uma
0: honra participar do programa Boa noite a todos Nós estamos todos em casa aqui no My News Porque todo mundo é dessa equipe aqui Que tem sempre esse compromisso de levar informação de qualidade Obrigado a todos vocês E nos encontramos na programação do My News Até mais